0: Sa voiture blindée roule rapidement sur l'autoroute italienne. Devant lui, une voiture remplie de gardes du corps. Ce n'est pourtant pas une star internationale qui se déplace, mais un juge. Giovanni Falcone et sa femme Francesca reviennent de l'aéroport de Palerme, en Sicile. Ils sont habitués à tout ce remue-ménage, à tout ce déballage de sécurité autour d'eux. Cela fait quelques années qu'ils sont protégés quelques années que le juge Falcone se bat contre la mafia il connaît leur force de frappe il sait qu'il peut mourir être kidnappé, torturé à chaque instant particulièrement dès qu'il pose le pied sur leur territoire, la Sicile mais il ne veut pas vivre dans la peur alors dans sa fiat de chroma il discute gaiement avec son épouse de ce qu'ils mangeront ce soir de la dernière affaire en cours du printemps qui met du temps à arriver. L'horloge de la voiture indique 17h56. Nous sommes le 23 mai 1992. Gioacchino, la Barbera, membre actif de la Cosa Nostra, sous fifre de Totorina, regarde la route depuis la colline. À 17h57, il appuie sur ce bouton qui lui brûle les doigts depuis quelques minutes. Sous la route, dans un tunnel d'évacuation d'eau, sont dissimulés 400 kilos d'explosifs. Le bitume explose. La déflagration crée un gouffre de 10 mètres. Les deux voitures sont pulvérisées. Les trois agents de sécurité, le juge Falcon et son épouse, sont tués. Podcast Story La mafia, cinq lettres et tellement de légendes de croyances, de clichés parfois. Le parrain, la drogue, Naples, la Sicile. Derrière ces mots, on entend la guitare tremblante de la musique de Nino Rota. On entend les cigales, la voix de Marlon Brando, l'accent italien. On voit De Niro, les costards des années 20, le sang des vendetta, les corps criblés de balles. Mais que cache vraiment ce nom utilisé dans tous les pays et depuis des siècles Xavier Refer, criminologue spécialisé dans la mafia, nous en donne une définition.
1: C'est une société criminelle qui a la particularité d'être de nature aristocratique, c'est-à-dire que dans le milieu criminel, elle réunit des éléments « entre guillemets d'élite » et son histoire se perd dans la nuit des temps. La mafia est la seule entité criminelle qui a passé le cap d'une génération et qui peut durer euh, des siècles.
0: Ils sont très peu nombreux. Mais alors, qui sont-ils Et quels sont les critères particuliers pour rentrer dans cette organisation secrète
1: Ce sont des gens qui sont choisis selon des critères extrêmement sélectifs pour être dans la mafia sicilienne qui est celle qui a donné naissance à toutes les autres. Il faut être sicilien, il faut être catholique. On n'a pas le droit d'y entrer quand on a... Euh des, des particularités à la mode comme l'homosexualité etc. Et le chef de la mafia sicilienne euh, le précédent Bernardo Provenzano euh, commençait toujours ces petits messages qu'il envoyait pour euh, ils se servent jamais de moyens audiovisuels naturellement ils envoient des petits messages microscopiques euh, transportés dans la poche par par des coursiers et ça commençait toujours par une invocation à Jésus-Christ au sein du paradis etc. alors c'est plus ou moins vrai euh, selon évidemment la mafia et pas catholique, mais ce sont toujours des gens qui ont des rapports extrêmement étroits avec la
0: religion et la tradition. La mafia, c'est une société ultra-organisée qui ne laisse jamais rien au hasard.
1: Ces gens-là euh, sont très peu nombreux. Par exemple, la célèbre famille de Corléone n'a jamais compté plus de 38 membres. Mais chacun de ces 38 mafieux de corléone est en réalité le général qui commande une armée de gens qui sont des mafieux de rang inférieur, puis des associés, c'est-à-dire des criminels qui n'ont pas été initiés par une prestation de serment à l'intérieur de la famille. Et c'est quelque chose de tout à fait difficile à interrompre, à détruire. Même Mussolini, qui avait des méthodes un peu rock'n'roll, n'y est pas arrivé. Et à la suite, aucun des gouvernements euh, italiens, ou japonais, ou chinois, ou albanais, ou turcs, c'est les grandes mafias au monde, n'est jamais arrivé à les détruire. C'est-à-dire que même des dictatures, eh bien, ils n'y arrivent pas.
0: Les cinq lettres du mot « mafia » feraient trembler n'importe quel sicilien. En Sicile, il y a des mots qu'on ne prononce pas. On parle de la famille, jamais de la mafia. D'ailleurs, ce mot était inventé pour désigner cette société millénaire.
1: Ces sociétés secrètes n'ont même pas de nom. À savoir que le mot mafia, c'est pas un mot que cette société, un nom que cette société s'est donné à elle-même. C'est comme ça qu'on l'a baptisé de l'extérieur. La seule manière que les mafieux ont de se reconnaître, quand deux mafieux se parlent, et qu'il y a une troisième personne dans la pièce et que cette personne entre et que tout le monde se tait parce qu'on ne sait pas s'il si est mafieux ou non, celui qui peut témoigner de la nature du mafieux s'adresse au troisième individu et dit, cet ami s'intéresse à notre chose. Cosa nostra. Voilà. Mais, cosa nostra, c'est pas le nom de l'organisation, c'est simplement le signe de reconnaissance qui fait que quand quelqu'un rentre dans la pièce et qu'on se tait, oups, ben, à ce moment-là, on dit ok, on peut continuer à parler parce qu'il fait partie de la bande, quoi. Il fait partie, il s'intéresse à notre
0: chose. Historiquement, le but de l'organisation, c'est de se défaire des liens de l'étranger. Chez chaque Sicilien, se cache un réflexe bien ancré ne pas faire confiance au gouvernement, et pour cause.
1: La Sicile a une particularité c'est un pays qui, sans discontinuer a toujours vécu sous occupation étrangère depuis 800 ans avant Jésus-Christ. Quand ce pays devient italien en 1860, il a toujours été occupé pendant plus de deux millénaires. Donc la mafia, à l'origine, c'est une structure de résistance à tout ça. Edgar Faure, qui était un cynique politique extraordinaire, disait en politique, on dit oui à tout et on trie après. Eh ben, les Siciliens ont appris à faire ça millénairement. Ils disent oui, ils s'adaptent. Quand les gens ont le dos tourné, ils leur piquent tout ce qu'ils peuvent parce qu'ils savent
0: qu'ils ne vont pas rester, quoi. Soumis à des puissances étrangères depuis toujours, les Siciliens prennent l'habitude de se taire et de régler leurs affaires entre eux. Le mouvement de résistance alors créé prend l'habitude de ponctionner de l'argent auprès de la population.
1: Les premières familles mafieuses modernes se sont constituées par les régisseurs des de, 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 de latifondias, des énormes propriétés en Sicile qui appartenaient à des types qui vivaient à Rome parce qu'ils étaient de l'aristocratie du Vatican ou ils étaient de la noblesse de Rome, etc. Et ces gens qui étaient les régisseurs des grandes propriétés, des immenses propriétés euh, terriennes, euh, raquettaient les propriétés des, des voisins en contrôlant les canaux d'irrigation. La mafia, c'est toujours une capacité à mettre une thrombose quelque part, c'est-à-dire la capacité de bloquer un truc en disant « faut payer ».
0: L'habitude ne disparaît pas et le racket, privé ou public, devient de plus en plus important. Le racket, c'est le nerf de la guerre. C'est la première façon dont on récolte l'argent. En italien, on dit le « pizzo ». Imposé à tous les commerçants, c'est la monnaie d'échange pour une protection. Une protection contre ceux qui taxent. La loi est simple. Si le pizzo n'est pas fourni à la mafia, elle saccagera la vitrine… Où les marchandises du magasin en question. Si la mafia est tellement puissante aujourd'hui, c'est qu'elle existe depuis des siècles, depuis des générations. L'un des mots les plus importants de ces familles, c'est l'omerta. Tout homme d'honneur doit tenir sa langue. Il doit préférer le silence à la dénonciation, l'action à la parole. On ne prononce jamais le mot « mafia » sous peine de mort. On ne parle jamais à la police « sous peine de mort
1: l'omerta en Sicile c'est terrifiant Lors de la grande guerre des années 80 qui se termine par les maxi procès il y a 800 morts 800 morts sur 3000 on est quasiment dans le génocide c'est à dire que les gens les, les, les totorina et son bras droit Bernardo Provenzano ont exterminé les mafieux des, des camps d'en face voilà. Et euh, malgré tout, euh, le, le gouvernement italien ne peut rien faire. Alors à la fin, désespéré, il envoie l'armée. Et donc, ils envoient des soldats en Sicile, lesquels, bah, ils sont paumés. Les, les gens parlent un dialecte qui est pas l'italien, etc. Et une fois dans un village, il y a deux soldats qui sont un peu paumés, qui s'adressent à deux gamins dans la rue et qui leur disent la rue machin, s'il vous plaît. Dès qu'ils repartent, les deux gamins sont enterrés vivants. On ne parle pas à la police. C'est ça l'Omerta. Un jour, j'étais à l'émission de Pradel sur la mafia. Puis sa secrétaire, la, 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 la nana qui s'occupe de l'émission, Perrine, me dit à la fin « Ah, il y a un monsieur, il veut vous parler, il a téléphoné pendant l'émission. » Et elle me donne au téléphone un monsieur qui est journaliste, mais dans un domaine qui n'a rien à voir. Il est journaliste dans la revue 20 de France. Il s'occupe d'énologie. Il me dit « Je reviens de Sicile, je peux vous voir, j'ai été témoin d'un truc. » Bon, je dis, ouais, venez prendre un café, donc, hein, va prendre un café. Et puis, il me raconte l'affaire suivante. Ils veulent faire une une émission, enfin, un article, une étude dans les, les, les vins de France sur le vignoble de Sicile. Le vignoble de Sicile, il est à l'ouest de l'île, l'épicentre mafieux, Corléone, Trapani, c'est à l'ouest. Alors, euh, il va à Palerme, la nana de la chambre d'agriculture... Euh, euh, lui dit, bah écoutez, je vais vous accompagner en voiture, bon, vous allez visiter les vignobles et puis parler avec les gens je traduirai, bon et un soir, ils arrivent dans un petit village à l'ouest de la Sicile alors, euh, la nana avait naturellement prévenu du passage du journaliste français. Donc, il y a le maire, il euh, y a le curé du village, il y a le mec du crédit agricole du coin, il y a le vigneron, il a mis des bouteilles sur des tonneaux. Enfin, ils ont fait des, des, des olives. Enfin, vous voyez le, la petite réception chez le vigneron quoi, pour goûter ses vins. Et ils sont en grande conversation. Et puis, d'un seul coup, cet homme qui tourne le dos à la porte et puis qui regarde les, ses, ses convives voit les... Les gens qui sont en face de lui blémirent, se tairent et il me dit euh, le diable venait de rentrer dans la pièce. Quoi. Alors il se retourne et il y a un petit vieux qui vient de rentrer, un petit vieux. Là, le pant qui pend, des espadrilles, la casquette. Euh, et puis il s'approche du centre de la pièce, il s'adresse au maire du village. La nana traduit en lui parlant à l'oreille en disant « Ah vous savez je suis un vieil homme mais on m'a dit qu'il y avait une petite... » je suis tellement fier du bon travail que vous faites, le vin ici est tellement bon, je vais trinquer, alors il prend un verre, il lève et puis il repart au bout de cinq minutes. Ça dure cinq minutes. Encore dix minutes après, les gens sont raides, pétrifiés, la conversation reprend péniblement, puis tout le monde se disperse, et une fois qu'ils sont partis dans la voiture, euh, le journaliste s'adresse à la nana, qui est de Palerme, mais qui n'est pas du tout du coin. Il lui dit « Qu'est-ce que je viens de voir là Qu'est-ce qui vient de se passer ?» La nana reste silencieuse pendant longtemps et après ça, elle lui dit « Il y a des mots qu'on ne prononce pas en Sicile. Vous avez vu le véritable propriétaire de ce domaine. Je ne peux pas vous en dire
0: plus. » En Italie se distinguent trois grandes familles mafieuses. Au nord, il y a la Camorra, la mafia napolitaine. À la différence des autres organisations mafieuses italiennes, elle ne vit pas sous une hiérarchie globale. Du coup, régulièrement, différentes factions se livrent des guerres sanglantes. Au sud, c'est la Ndrangheta, la mafia calabraise. Enlèvement, trafic de cocaïne, la Ndrangheta compterait 7500 hommes. Pourtant, elle reste moins connue que ses deux sœurs. Elle s'est restée discrète. Comme pour la Cosa Nostra, les affaires sont familiales et l'Omerta puissante. La troisième, la sicilienne, c'est la Cosa Nostra. C'est la mafia légendaire, la plus connue. Elle est surnommée la Piovra, la pieuvre, pour ses réseaux tentaculaires. Elle est considérée par de nombreux spécialistes comme l'organisation criminelle la plus influente en Europe jusqu'à la fin du XXe siècle. De 1986 à 1987, à Palerme, se déroule un maxi-procès contre la Cosa Nostra sicilienne. 338 accusés sont condamnés. Quelques années plus tard, le juge du procès, Giovanni Falcone, est victime d'un attentat alors qu'il rentre de l'aéroport avec son épouse Francesca. Deux mois plus tard, Paolo Bercellino, deuxième juge du maxi-procès, est tué lors d'un attentat à la voiture piégée sur les routes de Palerme. La mafia italienne se développe aux États-Unis à la fin du XIXe siècle en profitant de la négligence de l'État pour les immigrés. Ce sont des pauvres gens. Ils ne brassent pas beaucoup d'argent. La police ne s'intéresse pas à eux. À New York, mais aussi à Chicago ou à Los Angeles, les Siciliens reçoivent une lettre anonyme signée d'une main gantée, la Manonella, une demande de rançon, sinon c'est l'assassinat.
1: C'est pendant la guerre de sécession, précisément en 1863, à la Nouvelle-Orléans, où, euh, dans le journal de la Nouvelle-Orléans, en 1863, la Nouvelle-Orléans vient d'être conquise par les nordistes. Euh, la guerre tourne mal pour le sud et une des premières grandes victoires des nordistes, c'est d'arriver et de bloquer le port de la Nouvelle-Orléans, qui était naturellement un port très important pour les sudistes. Et donc, il se crée une période de désordre et dans la période en question, un des nouveaux journaux euh, fondés à la Nouvelle-Orléans après l'arrivée des nordistes euh, dit euh, dans une nouvelle brève euh, « il y a des Siciliens qui viennent de s'installer et raquettent tout le monde ». Voilà. Donc c'est la première fois où il y a, euh, et c'est le début de la première famille mafieuse sur le sol américain, elle s'appelle la famille Marcello, M-A-R-C-E-L-O, et elle existe
0: encore. La famille Marcello aurait fomenté l'attentat de Kennedy un siècle après cet article de presse. La politique et la mafia Une affaire de longue date qui a pu changer l'histoire, celle avec un grand H. Pendant la Seconde Guerre mondiale, Lucky Luciano est encore plus influent qu'Al Capone. Mais il purge une peine de 30 ans de prison aux États-Unis. Il va aider les Américains à débarquer en Sicile et en Italie pour attaquer le régime fasciste de Mussolini.
1: Lucky Luciano est dans un pénitencier à côté de New York et il est approché par des gens de la Maison-Blanche en disant euh, « Si on va euh, débarquer en Sicile, comment ça se passe avec tes copains là-bas » Bien entendu, le fait de révéler qu'on est mafieux, c'est la peine de mort tout de suite. Donc, Lucky Luciano dit « Je ne comprends rien à ce que vous me dites, mais je vais voir, et puis je reviendrai ». Et donc, il revient après en disant « Bien entendu, euh, euh, ce que vous appelez mafia, c'est une légende pour les enfants qu'on raconte en Sicile pour faire peur à tout le monde, mais cependant, allez voir telle mère, telle mère et telle mère, et à ce moment-là, euh, ils, ils vous arrangeront vos trucs ». Et c'est la mafia sicilienne persécutée par Mussolini, qui enfin, il y en a flingué des paquets, quoi elle était à moitié morte au moment où le, le débarquement se produit, c'est euh, notamment le, le maire d'une petite ville sicilienne qui s'appelait Villalba, qui était le grand-chef, et donc euh, ce, cet homme-là, euh, reçoit les émissaires du renseignement américain, dit, euh, je, vous savez, moi je suis petit maire d'une petite ville, enfin bon, j'ai des copains, on va voir ce qu'on peut faire pour vous, et toujours en déniant, parce qu'on peut pas, le fait d'être, euh, le fait d'écrire quoi que ce soit, ou le fait de se reconnaître comme mafieux, c'est la mort tout de suite. Lucky Luciano a été libéré, expulsé d'Italie, et il a vécu euh, à, la, à Naples, je crois, encore pendant plusieurs années, euh, avant de mourir d'une crise
0: cardiaque. En contrepartie de leur aide, on va laisser tranquille le trafic des mafieux aux états unis et en Europe. Lucky Luciano est libéré pour service rendu à la patrie, à condition qu'il quitte le territoire américain. En Italie, il reprendra son rôle de parrain et, associé à la mafia corse, il fera exploser l'exportation d'héroïne dans les années 50. Le trafic de drogue est hautement lucratif. Mais la mafia reste attachée à ce qu'elle sait faire de mieux, le raquette. La mafia prend tellement d'importance au fil des siècles que le pays entier est soumis au pizzo. L'extorsion entrave la croissance des régions. Les commerçants désertent les territoires gérés par les mafieux. Entre Rome et Naples, là il y a
1: une autoroute, vous avez un appel d'offres. Vous êtes mafieux, vous allez voir le monsieur qui contrôle les appels d'offres, vous lui dites « on sait où tes enfants vont à l'école, alors tu signes là, etc. » Et euh, à ce moment-là, euh, l'appel d'offres est gagné par euh, la mafia. Et voilà donc une société qui est sous le contrôle indirect, euh, le petit boui local. Alors, vous contrôlez naturellement le bureau Veritas, qui, qui vérifie s'il y a les 5 cm de bitume sur toute l'autoroute et vous ne mettez qu'un centimètre de bitume sur l'autoroute, le monsieur du bureau Veritas, à qui on a aussi dit qu'on savait où ses enfants allaient à l'école, ou peut-être qu'il est mafieux lui-même, parce que mafieux, c'est pas un métier. La facture est payée par la province, par l'État, etc. Et euh, comme vous avez mis 5 centimètres, euh, non pas, mais un centimètre en réalité, vous allez gagner des centaines de millions d'euros sur 300 kilomètres. Et c'est d'autant plus juteux que, bien entendu, le truc suce deux fois plus vite, parce qu'il rebelote le coup d'après. Donc ça, évidemment, si vous avez un truc qui est épais comme ça, il doit tenir 10 ans, mais là c'est ah bah on va refaire l'autoroute, ah bah qu'est-ce qui se passe Ah bah c'est pas normal, mais bon, ok, on vote les crédits et donc regolote le coup d'après. Donc c'est un jackpot absolument extraordinaire, mais vous ne pouvez faire ça quand vous contrôlez toute la société.
0: En 2021, la mafia italienne fait plus d'argent avec les fonds publics qu'avec la drogue. Prenons un camp de migrants. De la même manière que pour les autoroutes, les sociétés privées qui gèrent les centres d'hébergement et qui reçoivent des dons publics sont en fait gérées par les boss mafieux. Détournement d'argent, trafic d'êtres humains, corruption, tout est bon pour faire du business. Leur méthode est simple. À Caporizuto, ils ne nourrissaient que la moitié des réfugiés. Sur 500 personnes, seulement 250 bénéficiaient d'un semblant de repas. Aujourd'hui, les mafieux sont friands de fonds publics. Bien que n'ayant aucune conscience écologique, ils reçoivent des déchets industriels de toute l'Europe. Ils facturent le recyclage, touchent les aides prévues par l'Union européenne, mais au lieu d'être recyclés, les déchets toxiques finissent enfouis dans le sol. Résultat, les sols sont pollués, toxiques. Dans la région de Naples, les cancers des enfants ont augmenté de 400%. Nous sommes bien loin aujourd'hui de la mafia du parrain de Coppola. Cette image a pourtant réellement existé. Mais il ne serait pas raisonnable pour les mafieux de garder un borsalino enfoncé sur la tête. Il faut vivre avec son temps.
1: Une entreprise de, des années 70 ressemble-t-elle à une entreprise de 2020 Évidemment non. Donc ce que les, les journalistes qui des fois ils réfléchissent pas euh, suffisamment en profondeur euh, disent de la mafia c'est pas une disparition c'est un changement de management quoi la structure existe toujours aujourd'hui c'est comme ça que ça se passe podcast story on a tous une histoire à écouter